0: RZN Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre Bienvenue à tous dans Namasté, cette semaine mon invitée, vous la connaissez, elle anime la très inspirée et inspirante émission Le Mag qui fait du bien. Lire son tout premier livre, qui vient de paraître aux éditions Guy Trédaniel, m'a rappelé une phrase de Cabrel. Elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie et l'amour aussi Elle va nous apprendre qu'on ne devient pas heureux par hasard Le bonheur, le vrai, demande du travail Dans un instant, on reçoit Karine Arsène Restez avec nous sur Arsène Radio Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre. RZN Radio, bienvenue dans Namasté cette semaine. Bonjour Karine Arsène. Bonjour Natacha. Bah, déjà... Euh... Cette introduction m'a fait monter les larmes aux yeux. Hein. Oh, mais vous euh... savez pourquoi je me suis permis cette petite introduction Parce que votre nouveau livre, qui s'appelle « Se forger un cœur de diamant », est rempli d'allusions à des chansons qui vous touchent, puisque la musique vous touche. C'est vrai. Et moi, en vous lisant, c'est vraiment cette phrase de Cabrel qui m'est venue. « Vous en avez traversé des guerres, les guerres de la vie. » Et c'est à travers ces guerres-là que vous vous êtes forgé, ce cœur de diamant,
1: de la télé à l'écriture, il n'y a qu'un pas ou il y a un long chemin Alors, déjà, je ne pense pas m'être forgé un, un cœur de diamant. Euh, d'ailleurs, le sous-titre, c'est La quête d'un bonheur euh, inaltérable. Vraiment, je garde cette humilité euh, de, de, voilà, de continuer finalement cette quête, de se forger ce cœur de diamant qui est mis sous haute pression, hein, sous haute chaleur, et qui fait que euh, bah, finalement, euh, pour qu'il puisse vraiment briller, étinceler, il lui faut euh, vivre des, des grandes épreuves dans la vie. Alors pour euh, je vais reprendre la question parce que du coup Mais <rire> y a j'ai pas, pas de mal vu
0: purqué. est-ce que est-ce que
1: c'était un pas évident pour
0: vous de vous mettre à l'écriture ou c'est euh, l'aboutissement d'un long chemin
1: alors ça a été un vrai combat euh, de deux ans en fait pour écrire ce livre ça faisait quand même quelques années que j'étais euh, souvent sollicitée par des éditeurs mm-hmm. pour écrire euh, mon livre et je vous avoue Natacha euh, que j'ai... j'aime voilà, c'est, c'est livres un peu d'animatrice télé, euh, vous savez, euh, un peu promotionnel, c'est pas du tout mon truc. Et je, je me suis donné ce temps, que ça mature en moi, et je savais pas où est-ce que je voulais partir. Et puis un, un matin, euh, je me réveille, et là en fait tout s'éclaire, Vous savez, ces matins où on se réveille, et on a une idée comme ça. Une fulgurance. Quelque chose qui nous traverse, et on sait que là on est sous la douche de lumière. Vous savez qu'on n'est pas à côté. Qu'on est, il y a quelque chose qui passe et, et qui se transmet. Et là, je me mets, en fait, c'est clair. Hein, qu'est-ce qui me passionne Parce que je pense que c'est important aussi d'être passionné comme vous l'êtes, Natacha, dans le yoga. C'est qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas cette envie brûlante hein, qui est au fond de notre vie et qui nous donne aussi envie de continuer à avancer, même dans les moments où, justement, c'est un peu plus dur et qu'on sent la résistance en face de soi. Et là, en fait, euh, bah, en fait moi, ce qui me passionne, c'est euh, mon éducation spirituelle. C'est... Oui, parce que vous êtes bouddhiste. On vous voit
0: recueillir euh, les propos et, et la sagesse de plein de gens dans votre émission euh, Le Mag qui fait du bien et, et vous, euh, votre voix dans ce livre c'est, c'est justement se forger se forger son cœur, son esprit, son mental euh, vous avez beaucoup de points communs
1: avec les yogis je ne sais pas si vous pratiquez le yoga mmh. vous-même alors oui, je le pratique et euh, alors pas du tout à votre niveau, Natacha. Je vais rester quand même très humble. Mais vis-à-vis de vous. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Le yoga, c'est soi avec soi-même. Exactement. En revanche, alors, je mettrai un petit bémol. C'est vrai que j'appelle ça d'ailleurs le kokoro dans le livre. C'est cet endroit qui inclut le cœur, l'âme et l'esprit, mais qui est complètement à l'inverse du mental. Hein, dont vous parliez. Pour moi, le mental, c'est la matière grise, c'est ce petit vélo. C'est intellectualisé. Vélo. Voilà, c'est, c'est quand on est cérébral et finalement qui nous empêche d'aller se connecter à cet endroit qui est ce kokoro. Mais on en
0: parle beaucoup mmh. dans le yoga et vous parlez du kokoro, nous on appelle ça simplement le yoga, c'est cet endroit d'union entre le corps et l'esprit. Pour vous, c'est le kokoro et vous y ajoutez le cœur, je trouve ça très joli. On parle beaucoup de l'impermanence dans ce livre. Mmh c'est quelque chose qui a été difficile à apprivoiser
1: pour vous, l'impermanence de la vie Alors je me rappelle d'un philosophe qui disait euh, « Lorsqu'on comprend que la vie est difficile, elle devient facile ». Et finalement c'est ça, euh, quand on comprend que la vie n'est qu'impermanence, et d'ailleurs c'est toute l'histoire et la question que s'est posée le Bouddha je fais d'ailleurs un parallèle parce que finalement le yoga vient aussi de, ces tra- de, de voilà, cette tradition de cette, de la, c'est, c'est de la médecine indienne aussi hein, le yoga hein, mm-hmm. euh, qui euh, comme vous le disiez très justement euh, euh, parle de cette non-dualité entre le corps et l'esprit mais aussi entre soi et l'environnement et, et, et le Bouddha la, la question qui s'est posée et, et je reviens vraiment sur le mot Bouddha hein, qui veut dire être éveillé c'est à dire qu'on a tous la possibilité d'être éveillé en Bouddha c'est pas un dieu, c'est pas quelque chose d'inatteignable, par contre ça demande des efforts constants pour devenir éveillé et la, la question fondamentale qui s'est posée, euh, c'est voilà, comment être heureux sachant que les quatre souffrances font partie de la vie et on est tous égaux face à ces quatre souffrances c'est-à-dire la naissance, la vieillesse la maladie et la mort. Alors pourquoi la naissance Parce que la naissance nous amène aux trois autres souffrances. On arrive dans un monde quand même euh, qui n'est pas facile. Euh, un monde qu'on peut appeler « impur », entre guillemets, mais pas impur à l'extérieur. C'est qu'il est vraiment temps que le, l'être humain change son cœur pour que l'environnement change.
0: Et ça, vous en parlez dans le livre, mmh. ce besoin qu'on a, en tout cas de devenir meilleur, et de devenir peut-être un peu moins égoïste. Restez avec nous sur Air zen Radio, on revient dans un instant, et on va parler de ce qu'on appelle Maya chez les yogis. Ce petit voile qui nous cache finalement la vérité ou qui déforme la vérité. Restez là, on revient dans Namasté. Namasté, le yoga Avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour sur Erzène Radio dans Namasté avec notre invitée aujourd'hui Karine Arsène qui nous parle de bouddhisme et on s'aperçoit à quel point il y a une vraie corrélation entre cette philosophie et la philosophie que nous enseignent les yogis. Chez les yogis, Karine, on parle de Maya. Maya, c'est le nom qu'on donne à ce voile qui nous empêche de voir la vie telle qu'elle est vraiment, qui fait qu'on l'interprète finalement avec notre histoire, avec euh, nos idées. Vous nous parlez aussi de ce phénomène. Est-ce que vous pensez que l'ego, euh, c'est la tare des humains
1: qui nous amène à, à subir ce voile-là un peu mmh. Alors, on appelle ça le karma aussi. Hein. Euh, c'est le oui. terme du karma. C'est-à-dire que, en fait, je vais même plus loin. On pense souvent que le karma euh, s'arrête juste à euh, cette tirelire. Euh, toutes les causes que j'ai plantées de bien ou de mal, entre guillemets, finalement, j'ai un peu l'effet boomerang qui revient dans ma vie. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, « si on veut euh, euh, comprendre notre vie présente, ben il faut... » Si on veut comprendre les causes qu'on a plantées dans, dans la vie passée, on peut regarder notre présent et un petit peu tout ce qui nous entoure. Et si on veut comprendre, si on veut savoir ce qui va se passer dans le futur, regardons les causes que l'on plante, que ce soit dans les actions, les pensées, les paroles. Mais finalement, le karma, ça va encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est notre façon de voir la vie aujourd'hui. Est-ce qu'on a ce voile d'illusion ou pas Qui est bien sûr forgé par nos souffrances, nos blocages et aussi ce qu'on peut appeler le petit égo, qui peut-être à la différence du grand égo, hein, ce cœur large qui est pour soi et pour les autres, le petit égo parfois ben, peut nous empêcher d'avancer, euh, et en même temps on en a besoin, parce que si on n'avait pas eu cet égo, finalement euh, on n'aurait pas pu parfois euh, rester debout. Donc finalement, je pense que euh, on ne retire rien. Euh, je pense que ce n'est pas bon de retirer des choses de sa vie, d'être trop dur avec soi ou avec les autres. C'est plutôt se dire, voilà, ok, j'en suis là, mais comment je peux euh, nourrir cet endroit dont je parle euh, dans mon livre, qui, euh, alors que moi j'appelle « état de Bouddha » dans mon jargon, mais qui pourrait être aussi euh, la source le divin, euh, la force vitale cosmique de l'univers, qui est à mm-hmm. l'extérieur mais aussi à l'intérieur, dont on se sert, se sert beaucoup aussi dans le yoga, hein, se connecter à, à, à cette force finalement, à cette symbiose entre soi et, et, et le reste et, de l'univers. Et exactement, et qui, cet endroit qui est gorgé finalement de lumière, de force vitale, euh, de sagesse, euh, et de compassion, d'amour pour soi et pour les autres. Et finalement, au lieu de voir ce petit égo, c'est plutôt gorger un autre endroit de notre vie, qui fait que, même si le petit égo est là, un peu comme le, on pourrait dire comme les étoiles dans la nuit, et qui fait que quand le soleil se lève, finalement les étoiles sont toujours là, mais elles ont plus de prise, parce que le soleil est beaucoup trop grand. Et c'est comme ça finalement qu'on peut avancer dans la vie, devenir plus heureux, et finalement inspirer les autres.
0: Vous nous parlez dans votre livre de ce soleil qui brille mmh. toujours, et mmh. je me souviens d'un professeur de yoga qui m'avait dit, euh, et en lisant votre, votre livre, j'ai, j'ai pensé à ça, j'ai, j'ai, ça m'a remémoré cette histoire, le soleil il brille de manière égale pour tout le monde, il va brûler certains, et il y aura des nuages qui passeront entre lui et d'autres personnes, mais quoi qu'il advienne, il est équanime, il brille de manière égale. C'est à nous de recevoir mmh. ce soleil, donc de recevoir la vie. C'est par notre perception et par ce qu'on en fait, finalement
1: que notre vie est différente Oui, j'irai même plus loin, c'est que ce soleil, il est surtout intérieur. C'est encore... Vous voyez que vous parliez de, de ce terme en yoga, euh, pour expliquer cette non-dualité aussi entre le corps et l'esprit. Mm-hmm. Euh, il y a, donc, moi j'appelais ça aussi euh, ce, cet endroit aussi qu'on peut faire briller, nourrir, qui demande vraiment des efforts constants de chaque jour. Comme le soleil finalement, ne hein, se dit pas un matin, euh, je ne me lève pas. <rire> il se lève tous les matins. Voilà, et, c'est, et ça demande un effort. D'ailleurs, quand on, on regarde et qu'on observe la nature, finalement, il n'y a rien sans effort. Hein Même un bourgeon, pour qu'il devienne un jour cette, cette belle fleur, il a besoin de passer par plein de, 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 de saisons différentes. Et, et d'ailleurs, cet endroit, euh, ben, les Polynésiens l'appellent le mana les Chinois l'appellent le chi, Hein, c'est cette force vitale. Alors, qu'on yoga, a... on appelle ça le prana. Le prana, exactement. Donc, ça, c'est, c'est merveilleux. Donc, voilà, ou la source divine, comme je le disais. Et finalement, c'est ça. Euh, c'est plutôt. Euh, euh, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de ne plus rien attendre des gens, de notre environnement, et même de, la, des... de faire les choses gratuitement gratuitement, c'est, c'est même naturellement, c'est-à-dire que ça devient presque quelque chose de... C'est, te, c'est tellement sincère, c'est tellement habité parce que l'on est véritablement, parce que je pense dans cet endroit-là, dans ce prana dont vous parlez, c'est l'endroit où on est le plus authentique qui soit. Et finalement, tout devient naturel, et tout devient finalement un quelque chose qui fait du bien à soi et aux autres, mais dans un processus naturel, il n'y a plus d'effort à faire. Il y aura des petits
0: efforts à faire, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur Namasté.